0: Buenas tardes, son las 7 en punto de este 19 de abril y te encuentras en la sintonía de Radio Utopía. En el 102.4 de la FM, de Tu Dial, eh, arranca hoy un programa especial sobre una banda muy especial. Ellos son el grupo de Seattle Nirvana. comenta que una vez cada 20 años nace alguien eh, capaz de salvar el rock and roll. Una figura capaz de arder rápidamente y de trasladar a toda una generación al siguiente nivel. Nirvana fue capaz de poner fin a y enterrar el estilo heavy ligero de los años 80 y abrir un nuevo camino que las bandas siguen utilizando hasta el día de hoy. También lograron influenciar a millones de personas sacando únicamente tres LPs. Las cifras pueden marear. Hasta el día de hoy se contabiliza en 50 millones los discos vendidos. Para poder haceros una idea real del impacto, los Beatles vendieron en la misma cantidad de tiempo 75 millones de discos las dos bandas se mantuvieron juntas 7 años y en las dos una bala se cruzó en su camino bienvenidos al tercer especial de nuestro programa bienvenidos al especial de Nirvana La infancia del cantante, guitarrista y compositor principal de Nirvana fue la de un niño feliz hasta, hasta la separación de sus padres. Esto marcó su personalidad. Siendo ya un adolescente y tras haber vivido en hogares diferentes de miembros de su propia familia, su tío Chuck le regala una vieja guitarra junto a un pequeño amplificador en su decimocuarto cumpleaños. Aquella vieja guitarra significaría tanto para Kurt Que se tiraría horas y horas eh, con ella tocando y practicando La primera canción que aprendí a tocar fue Back in Black de ACDC Esa primera guitarra, culpa pagaría a un chico mayor que él para que recuperara una bolsa llena de pistolas que su madre había tirado al río. Tras recuperarlas, las vendió y se compró su nueva primera guitarra. En el instituto Kurt Cobain Conoce a Matt Lukin Bajista del grupo Punk Melvins Y rápidamente Se hace fan de la banda Gracias a esto Conocería a otro joven En su misma situación Chris Novoselic Poco después Y tras probar Varias baterías eh, Sería de nuevo Los Melvins quien, quien presentarían A Dave Grohl A la banda Tras su ruptura De Scream Donde Dave tocaba la batería Cuando Kurt y Chris Se conocen rápidamente deciden formar una banda y pasan por varios nombres hasta que deciden llamarse Nirvana a logra juntar 600 dólares y en 9 horas finalizan lo que será conocido como su primer LP, titulado Bleach, y distribuido por un sello pequeño de Seattle llamado Sub Pop, el 15 de junio de 1989. Este primer trabajo estaba influenciado por el rock de los años 70 y las bandas que el grupo conocía como los Belvins o Matt Honey. Se conocen alrededor de 80, can 80 canciones escritas por Cobain. Si quitamos las 55 oficiales publicadas en los discos y singles, y la única canción escrita, escrita por Dave Grohl llamada Mary Gold hay mucho material inédito que con el paso de los años se ha ido publicando además justo en estos días el guitarrista de la banda Hole publica la existencia de un LP en solitario de Kurt Cobain el tiempo le dará o le quitará la razón Las ambiciones del trío crecen y tras una larga guerra interna y apoyados por el grupo de Nueva York Sonic Youth deciden abandonar su pop para dar un salto a una, a una multinacional. Este salto fue años más tarde descrito por Kurt Cobain como un intento de hacer llegar su trabajo al mayor número de personas posibles. El fichaje por Geffen Records hizo realidad y la banda entró en el estudio para dar forma a su segundo LP. La mayor parte de las composiciones de este segundo, tra segundo trabajo las escribió Kurt tras una ruptura amorosa. El resto eran descartes de la época de Blitz porque no iban en consonancia con el disco, mucho más rudo en su sonido. Previamente al fichaje por Geffen Records, la banda grabaría unas sesiones con la ayuda del productor Buzz Beats. Donde prácticamente damos forma a
1: Nevermind.
0: Del 2 al, día, al 28 de mayo, y con un presupuesto de 65 mil dólares, Nirvana grabó su segundo disco en los estudios Sound City de Los Ángeles. Un trabajo destinado a cambiar la industria discográfica. Para siempre. Nevermind se lanzó el día 24 de septiembre de 1991 y la carta de presentación de aquel trabajo fue esta canción Smell, smell Light and Spirit La famosa versión de la canción el, el grupo la tocó en el programa Top of the Pops eh, de la televisión británica Ya que en el programa de la, los directivos obligaban a la banda a tocar en playback Cosa que ellos decidieron no hacer y por lo tanto eh, pues no quisieron hacer eh, Al final la banda tocó en playback, eh, como podéis ver en el vídeo los músicos estaban haciendo locuras Y Kurt decidió que ya que le dejaban cantar en directo iba a hacer su propia versión
1: no, 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 I the lights out, in the streetlights,
2: we you are now entertain us, stupid
0: Nevermind se convirtió en el primer número uno de Nirvana el 11 de enero de 1992, quitando del primer lugar al Dangerous de Michael Jackson y superando también al Use Your Illusion de Guns N' Roses. Todo aquello representó un movimiento social. Bandas de Seattle como Pearl Jam, Song Garden o Mad Honey se vieron salpicadas por el éxito de Nirvana. Y los sellos discográficos se volcaron hacia esa ciudad buscando a su próximo Nirvana. Los sueños de los jóvenes Kurt, Chris y Dave se habían cumplido. Ya eran estrellas de rock reconocidas en todo el planeta. Las giras alrededor del mundo, las interminables entrevistas, las actuaciones para radios y televisión hicieron mella en el seno de la banda. Además, en medio de aquella tormenta, Kurt decidiría casarse con la cantante del grupo Hole, Courtney Love. Pocos meses después, Courtney daría luz a una niña a la que llamaron Francis Bean.
2: See you It's okay
0: La, para la MTV en 1992, Kurt Cobain pensó que era una buena idea presentar una nueva canción llamada Raimi, pero a los ejecutivos eh, le sugirieron que tocara Smell and Spirit. Al final, ninguno se salió con la suya y la banda interpretó Lithium. aunque como podréis escuchar al principio, Kur dedicó, Kur empezó a tocar Raimi.
2: So happy, 'cause today I found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, cause so are you. Broke our bills, Sunday morning every day for all I care. I'm not scared, light my candles, and I. I'm not sure, I'm so excited, I can't wait to meet you there, I don't care, I'm so horny, that's okay, my wheel ask you.
0: los puristas, para esos que les gustan las cosas eh, que ocurrían eh, detrás de lo que se podía ver. En el final de esta canción el bajo deja de funcionar y Chris decide lanzarlo al techo, con tan mala suerte que en la caída le golpean la cara. Además, los piques con los Guns N' Roses se ven de una forma clara ya que al final de la canción se puede escuchar al batería Dave Grohl saludar en plan eh, de sorna a axel Rose presente en la gala. A finales de 1992, Nirvana lanzaría un disco de rarezas titulado Incesticide debido a la gran demanda que los fans tenían por material nuevo y sobre todo porque había muchas grabaciones que estaban circulando ya en CDs y en cintas de cassette eh, vendiéndose al margen de lo que eran eh, los discos directos de, de la banda. Este no se considera un disco de estudio, ya que la banda no entró eh, apuesta a grabarlo, sino que cogió todas las canciones que ya habían sido descartadas en grabaciones anteriores y las juntó en, esta, en este nuevo trabajo.
1: en Radio Utopía 102.4.
0: 1993 comenzó para Nirvana con la sana intención de grabar un nuevo LP, un disco que les distanciara del sonido cálido y cuidado que habían conseguido con Nevermind. finalizar las giras de Nevermind y de vuelta en Seattle, tras, tras 13 días de grabación, esta vez con el músico y productor Steve Albini Nirvana había dado forma a inútero sin apenas postproducción y con un sonido muy muy crudo y poco tratado La banda había decidido gastarse 125.000 dólares en alquilar el estudio y en pagar al productor Steve Albini eh... Logrando así que, la, que el su sello discográfico no, no se interferiera. varias semanas escuchando el resultado final de aquellas grabaciones, la banda no estaba seguro segura sobre algunas canciones, como, como habían quedado algunas canciones finalmente, así que decidieron llamar a Scott Lee, que había trabajado con el grupo REN, para volver a remezclar esas canciones y ver si el, el, el sonido mejoraba en el álbum. que su antecesor Inútero contaba con 12 canciones y una pista oculta que comenzaban pasados varios minutos desde el último acorde y aunque no llegó este disco a vender lo mismo que el Nevermind la crítica y los fans lo recibieron bien gracias a las grandes composiciones que se escondían debajo de esa montaña de ruido.
3: www.radioutopia.es
0: Pero sin duda algo estaba cambiando en la visión que Kurt Cobain tenía sobre su propia música y por eso decidió contratar a otro guitarrista. Eh, el nombre de este, de este guitarrista era Pat Smith y él era un guitarrista de un grupo punk eh, llamado, eh, no, eh, llamado The Germs no, no, no me salía el nombre Y sobre todo eh, especial cuidado en esto Porque Kurt Cobain decidió también eh, Contratar un cello para la gira de Inútero A Pat Smith lo tenía para resaltar las partes duras de guitarra Pero el cello para hacer eh, hincapié Sobre esas partes frágiles de las canciones Hang out in
2: clouds then we come down Have a hangover Have hang a hangover Have hang a hangover Have hang a hangover
1: hang Let's give the sun For the sea We sure
2: Back in Clifton, the sun is gone. I have a light. The day is done. I have a plan.
0: Ahí estábamos, escuchando la canción *Dump* eh, en una de sus últimas giras. En concreto, es, es, esta canción está grabada en su concierto en Roma, en 1994, que también eh, pasarían por España y por Italia. Que algo estaba cambiando en la visión que Kurt Cobain tenía sobre su propia música se hizo evidente cuando la banda decidió aceptar la oferta de la cadena MTV de grabar un Unplugged. tipo de conciertos donde los grupos se olvidaban de las guitarras eléctricas eh, y, eh, y, y resaltaban sus partes más acústicas. Nirvana aceptó grabarlo, pero no aceptó las sugerencias de los directivos de la cadena. Decidieron que grabarían un concierto alejado del concepto unplugged visto hasta entonces, ya que la banda admitía que no les gustaba... Los conciertos que hayan visto. Su primera decisión fue no tocar sus mayores éxitos.
2: I wish you sure.
0: Al margen de no tocar sus, ex, sus éxitos decidieron que iban a tocar cinco versiones, lo que era una locura directamente para un MTV Unplugged. Una de David Bowie, otra de Led Belly, el cantante favorito de Kurt, y tres de sus amigos los Meat Puppets. El resultado se grabó en una sola toma el 18 de noviembre de 1993 en los estudios Sonic Music de Nueva York. El disco no saldría a la venta hasta un año después con dos canciones que no se publicaron en el programa de televisión.
3: Hola chicos, ¿qué tal? Yo soy Miriam, me autopresento. ¿Qué tal estáis? Bueno, como no espero respuesta, es una pregunta retórica. Espero que estéis bien y, y guay. Eh, nada, hoy vais a hablar de, de Nirvana. Bueno, yo me quedo con The Man Who Sold The World, que es una versión de que se titula de la misma forma que el álbum de David Bowie, del 70, es una canción que me encanta, que me vuelve loca, que bueno, la original me parece una obra maestra y la versión me parece buenísima. David Bowie es un icono para mí, entonces eh, he dicho, bueno, qué mejor canción que, que esta de Nirvana. Básicamente ver que eran capaces también de, de hacer melodías más, más suaves, versionar un temazo así, porque esto es un temazo, eh, la letra es acojonante y el título realmente siempre me ha gustado el título de, de, esta, de esta canción y nada, ahí os lo dejo Hasta bueno, luego
0: ahí estaba, ahí estaba Miriam la eh, colaboradora escondida, porque nunca sabemos dónde está, pero siempre aparece vamos con esta versión que, de, eh, que David Bowie, no, que Nirvana hizo de David Bowie y que tocó sobre todo en los últimos conciertos de 1994 A finales de enero de 1994, Nirvana habían reservado dos días de estudio en Seattle, donde dieron forma a su última canción como banda, You Know You Are Right. Esta canción eh, sería publicada posteriormente y nunca, nunca salió en un disco de Nirvana mientras Kurt Cobain est eh, estaba vivo. Poco después de esa grabación, la banda inició una gira por Europa. En febrero pasarían por Francia, Portugal, Suiza, Italia, Eslovenia, Alemania y por supuesto España. Concretamente el día 8 de febrero de 1994 estaban tocando en el Pabellón de Deportes del Real Madrid. Donde están ahora mismo esas cuatro torres inmensas de la ciudad de Madrid. Eh, está ubicado el pabellón, que evidentemente desapareció. Esa noche interpretaron 21 canciones y Kurt, y Kurt Cobain agradeció a la gente su presencia Un día después, el día 9 de febrero de 1994 tocarían en el Palacio de Deportes de Barcelona, exactamente con el mismo show, pero añadiendo la versión de David Bowie que acabamos de escuchar Día 1 de marzo de 1994, la banda daría su último concierto en la ciudad de Múnich. La gira se suspendió ya que se diagnosticó bronquitis y la severa al cantante. vuelta en Seattle los últimos días de la banda fueron raros. Cobain prácticamente no se comunicaba con el resto eh, pero sí seguía componiendo canciones como esta demo que hemos escuchado ahora mismo eh, de, 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 de la última canción que, que Nirvana grabaría el día 5 de abril decide quitarse la vida de un tiro en la cabeza y la última gran estrella del rock pasó a mejor vida la última gran estrella como la, la han eh, catalogado mucha gente Hasta aquí, hasta aquí llega nuestro tercer especial, hoy dedicado a la banda de Seattle Nirvana. Como, podéis, como habéis podido escuchar, no hemos puesto ni una de las canciones que está dentro de su discografía. Buenas tardes, Alex.
4: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
0: Muchas pasa? gracias por
4: dejarme pasar Hoy es que estoy embobado me Has puesto una selección musical que me ha encantado Me acordaba yo cuando era joven Empecé a escuchar Nirvana Estaba todo el día dándole al Inútero Que fue el primer disco que me compré
0: Un disco duro, ¿eh? Comparado con, con el Nevermind Fíjate eh, cómo sí, ha cambiado el sonido ahí, Pero
4: bueno, claro, cuando no tienes mucha idea no, Yo cuando empecé en esto no, Ni tenía internet ni nada Entonces, bueno, yo siempre he comprado el disco más barato <risa> Y en aquel momento el Inútero el que sí me gustó mucho la portada Y yo creo que es el disco Nirvana que más he escuchado Incluso más que el Nevermind en que es una obra maestra, pero no sé. Yo al Ninutero siempre le cogí como un cariño especial, debe ser por esto que dicen de que es el primer disco que escuchas. Sí. Y uf, es que es increíble, pero aún así, toda la discografía en Nirvana me parece absolutamente perfecta. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que se dijo de que fue la última estrella del rock, fue la última y la última verdadera revolución que hubo en este mundillo después de Nirvana ya no ha habido nada realmente
0: totalmente cierto bueno compañero ¿qué tenemos hoy en Ruta 130?
4: pues hoy mire yo también poder hacer un tema un programa temático lo que pasa es que bueno hoy hace 30 años exactamente que salió el primer disco de Alaska y los Pegamoides Muy entonces bien, ¿eh? bueno creo que va siendo hora de recordarnos de ponernos las manchas y hacer un poco la hortera que no. siempre está bien un poco de uno mismo
0: me parece <risa> estupendo seguramente Trini que está escuchando le va a gustar <risa> mucho
4: será algo bizarro pero seguro que va a quedar bonito
0: <risa> gracias compañero y a ti bueno, y a todos vosotros, el próximo jueves regresamos, eh, si todo va correctamente, porque tenemos una mudanza de por medio y no sabemos muy bien si estará el estudio preparado para el próximo jueves. Eh, si no, bueno, os avisaremos por el blog eh, www.bienvenido a los 90, 90 con número.blogspot.com. Ahí puedes descar descargarte todos los podcasts y toda la información sobre este programa. Ha sido un placer estar con vosotros. Hasta el próximo jueves.